0: Het is vrijdag 30 juni en live vanuit Oegsgeest is dit de Wiederorakel podcast. Man, 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 wat heerlijk om dit te zeggen. We staan letterlijk aan de vooravond van de Tour de France. Ik heb er uh, onvoorstelbaar veel zin in. Hoe zit dat met jou, Thomas?
1: Ja, ik heb er dus nog iets meer zin in, uh, Tom, dan jij. Uh, nog meer? Ik uh, heb er echt meer dan onvoorstelbaar veel zin in, in deze Tour. En met name ook uh, ja, het begin daarvan, weet je. Het is, het is, uh, we, hebben wel, we hebben het wel eens over het grote verheugen, uh, Maar dat is nu al echt wel extreem dit jaar, als je ziet wat we... Wat we hier voorgeschoteld krijgen qua parcours, qua deelnemersveld, qua alles. Het is, het is werkelijk waar om je, om je vingers bij af te likken en om ze dan nog een keer af te likken. Het is fantastisch.
0: Slaap je nog wel een beetje?
1: Uh, ja, op zich gaat dat wel aardig. Al heb ik ook wel uh, de nodige uh, ingevingen uh, rondom mijn, uh, mijn Scorrito team gehad de laatste dagen. Die me toch even wakker hebben gehouden. Dus ja, dat is wel, uh,
0: en dan vraag ja. ik natuurlijk: van wat zijn nou jouw grootste overpeinzingen? Want we gaan in deze podcast, uh, dus misschien nog wel even goed om te zeggen, maar we gaan uh, weer dagelijks we zo'n podcast maken. En dat is kort uh, terugblikken op de dag van vandaag, maar niet te lang. En vooral uh, vooruitkijken naar parcours, uh, datavoorspelling... en onze rubriek Stads versus Gats is weer terug. Um, ja. En dat is ditmaal voor, uh, voor etappe 1 gaan we naar kijken, maar natuurlijk moeten we op deze vooravond nog wel eventjes de scorito dilemma's behandelen. Dus ja, wat, wat zijn nou jouw grootste wakkerhoudmomenten?
1: Nou, mijn grootste wakkerhoudmomenten uh, gaat eigenlijk, uh, één is uh, Van der Poel, uh, Too Mathieu of Not Too much. Ja. Uh, vorige, vorige week ook gezegd in de podcast hè, van ja, blijft hierin gaat hij eruit hij zal waarschijnlijk nog honderd keer heen en weer schieten nou dat is gebeurd <laughs> ja. maar ik denk dat ik, uh, dat ik de keuze heb gemaakt ik denk dat ik hem uh, niet in mijn team ga opnemen
0: nee, en wat is dan de reden? wat is de doorslaggevende factor?
1: De doorslaggevende factor was uh, dat Van de Poel uh, wel goed is maar toch behoorlijk duur eigenlijk wat ik vorige week ook uh, beschreef uh, 3,5 miljoen en dat hij toch in de vlakken ritten gebonden is aan de, de kwaliteit van Philipsen in de bergen. Denk ik dat hij net wat tekort komt om mee te spelen voor een overwinning. En dan blijven de heuvelritten over, en dat zijn er wel een aantal, maar ik verwacht niet dat hij daar zijn punten helemaal waard staat, maar, gaat worden. En ik heb de, uh, daarom ervoor gekozen om hem te vervangen voor uh, à la Philippe. Ja,
0: miljoentje goedkoper.
1: Miljoentje goedkoper, ook geen verantwoordelijkheden richting het team als het maar een beetje berg op gaat, heuvelop op gaat. En uh, net iets sterker in het klimberg dan van de poel, denk ik. Uh, dus ja, yeah, daarom de keuze gemaakt voor Filip. Uh, voor en ja, yeah, als klap op de vuurpijl kon ik ook als uh, voorzitter van de Bini Girmai uh, fanclub, kon ik een van die uh, vervelende anderhalf miljoen sprintertjes inruilen voor mm -hmm. een uh, 2,5 miljoen sprinter. Yeah. Onze parel, Girmai.
0: Ja, yeah, mooi. En... Yeah. Um... Ja, dit is misschien wel het grootste dilemma hè, van, van iedereen, Van de Poel of niet. Al uh, lees je natuurlijk ook dat uh, Van aard nog steeds een issue is. Hoe kijk je daar naar?
1: Uh, ja, daar kijk ik ook naar, want Van Aard is, is natuurlijk nog een stuk duurder dan Van de Poel. Uh, ja, vijf maar miljoen, hè? Ja, vorige week ook aangegeven. Ik ben al even benieuwd naar zijn interviews en wat mij enigszins gerust stelde is dat hij wel aangaf: nou, mijn grootste kans op uh, ritzegers liggen in de massasprints. Dus daarmee eigenlijk zeggende: ik ga sprinten voor Jumbo. Ja. Ja. En die zekerheid dat hij die sprints gaat rijden. En je weet bij van Aert die is er in principe ook altijd bij als er gesprint wordt. Ja, dat, is wel, dat vond ik wel lekker. Dat zijn toch, hè, nou ja, uh, geboortes van kinderen daar gelaten zijn dat wel in mijn ogen uh, vijf of zes uh, massasprints die hij zeker gaat rijden. Ja. En ja, die zekerheid daar, die mist ik bij Van der Poel. Dus ik heb Van, de Aard, van Aard wel uh, gehandhaafd.
0: Ja, en dan vind ik nog een belangrijke vraag. Hoeveel sprinters neem jij mee? Inclusief Van Aert.
1: Inclusief Van Aert heb ik op dit moment zeven sprinters.
0: Ja, daar is best wel wat discussie over. Hè? Of het nou een sprinttoer is of niet. Die discussie hebben we ook gevoerd in onze podcast. Afgelopen ja. zondag. Ja.
1: ja, nee, dat is... Ben je nog ja, van ja, mening ja, veranderd ja, of... Uh... Nou, kijk, volgens mij, volg mij zijn er acht, maximaal acht uh, sprints. Nou, dat worden er nooit acht in, uh, in de praktijk. Ja, zes tot er zeven. Zijn ook, er zijn ook ritten bij dat het wat heuvelt. Uh, dat, nou, dan komt dat altijd een keer een ontsnapping in de laatste week misschien. Dus ik denk eigenlijk zes of zeven sprints die er gereden worden. Nou, weet je, worst case zijn het er vijf. Dan nog vind ik, als je dan sprinter hebt, weet je in principe wel dat die... ...gegarandeerd top 20 rijdt, tenminste, dat hoop je. Okay, ik dacht ook, ja, dan kan ik zes sprinters nemen, dan ga ik een aanvaller nemen. Maar ja, weet je, wanneer gaat die dan in de punten rijden? Zo zag ik er ook een beetje naar te kijken. Dus ik heb die zeven sprinters uh, gehandhaafd.
0: Ja, en um, uh, daar, daarin zitten dus uh, Giermeij. Uh, nou, we hoeven ze niet allemaal uh, bloot te leggen natuurlijk. Maar het, het laatste wat ik nog van jou wil weten, er is een... Uh, in het budget sprintergehalte is niet zo heel veel. Um, nee. Op het laatst zijn nog toegevoegd... Uh, ene Corbin Strong en ene Luca een Luca Mozzato. Allebei 1 miljoen mannetjes. Ja. Ja. Wat uh, is jouw visie daarop, op die twee?
1: Twee uh, renners die niet alleen kunnen sprinten... maar ook wel redelijk sterk zijn uh, als het iets meer, uh, iets meer omhoog gaat. Iets meer heuvel op. Uh, ja. Dus... Prima keuzes om erbij te nemen. Um, bij Strong heb ik iets meer het idee dat hij uh, zich nog niet helemaal bewezen heeft in ook die uh, massa-sprints. Motsato, vorig jaar de Tour, zat hier natuurlijk een aantal keer goed bij. Hè? Dat weet ja. jij nog, uh, kan ik me zo voorstellen.
0: Pareltje was het toen, hè? was ja. hij 500 of 57? Ik weet niet meer. Maar in ieder geval uh, ging hij goed in de punten.
1: Precies, dus uh, op basis daarvan heeft hij voor mij uh, de voorkeur gekeven, gekregen boven Strong. Al is Strong wel het talentje. Hè? Die heeft hij bijvoorbeeld in. Uh, in de Tour of Britain heeft hij een paar keer gewoon echt goed meegesprint... ook tegen gevestigde namen daar. Uh, dus die kwam wel wat, maar dat was wel echt, echt heuvelparcours, zeg maar. En ik ben benieuwd of in het Circus der Tour... of die daar uh, niet misschien nog even een jaartje moet rijpen... wat ervaring moet opdoen.
0: Ja, snap ik.
1: Maar het is een leuke keuze. En dan als laatste nog even de anderhalf miljoen sprinterkeuzes. Dat is... Ook iets oh. wat mij altijd bij. Ik heb ze dus altijd, ik, ik, ik zit honderdduizend keer op die, op die pro-cycling stads te kijken. hoeveel punten ze met scorie de voorgaande editie hebben gehaald. Hè. Christophe, Kevin, die is Chagam, Kokkar, Meus. noem ze maar op. Allemaal anderhalf miljoen. Nou ja, die ga ik kiezen. Dat
0: is een, uh, een goede vraag. Ja, het zal elkaar niet zo heel veel ontlopen. Maar dan kies je. Uh, of in ieder geval, ik ga dan kiezen voor. toch de kerels die ook een beetje een heuvel over kunnen. En dan valt ja. zo'n Cavendish valt dan vrij snel af. Blijf, ja. Dan heb je Meeuws, die kan een heuvel over. En die heeft natuurlijk een, een, een lekker lead-outje, om het zo maar te zeggen. Ja, 100%. Ja.
1: Dus
0: die is interessant. Kokaar um, ja, valt toch stiekem altijd wel wat tegen in grote rondes. Maar is wel een degelijke sprinter die een heuvel over kan. Dus dat lijkt me ook een prima optie. Christophe, beetje, hoe. Beetje roestig aan het worden. Maar het levert toch ook wel vaak zijn puntjes op, hè?
1: Ja, zeker. En dan, heb en je dan hebben we nog Peter de Beukert. Peter de Beukert. Uh,
0: Bierbeukert.
1: Die meldt zich wel, hoor. Die, uh,
0: ja, wel lichte die, uh... onzekerheid over Sagan natuurlijk, omdat hij gevallen is. Maar volgens mij, uh, ik heb niet het idee dat hij überhaupt iets voelt. Dus uh, die, die stond gewoon weer op, hè? Naar die valpartij in het Sloveens, nee, het Slovakijs kampioenschap.
1: Het slovaaks Tsjechisch uh, kampioenschap op de weg gecombineerd. Ja. Dat blijft ook altijd iets moois. Nee, klopt. De, maar ja, weet je, zekerheid tot de deur ook bij Sagan natuurlijk. Uh.
0: Ja, het enige wat je wel weet is dat Sagan zich er altijd tussen smijt letterlijk. Ja, ja, dus toch ja, wel ja. zijn puntjes binnenharkt. Zeker. Ja. Um, nou,
1: uh, de rest van de dilemma's die komen op uh, Twitter allemaal terugdenken. Uh, nou,
0: de Twitter die staat weer helemaal vol. Um, ja, heel goed. Maar vooral uh, moeten mensen wel echt uh, zelf gaan puzzelen. We hebben ontzettend veel content. Je kunt head-to-heads doen. Je kunt alles op onze site. Dus uh, ja. ga vooral ook zelf uh, aan de gang en hak die knopen zelf door. Van de pool of niet, van Aard of niet, Jacobs of Groenewegen. Uh, ga je voor de uh, 3,5 miljoen categorie, kies je daar iemand uit... of spreid je het juist onder die, die subtop verder... Um, dat zijn allemaal vragen die op zich allemaal prima zijn, hè? die allemaal uh, kunnen.
1: Allemaal valide vragen.
0: Allemaal valide, dus maak daar je keuze in en probeer zo uh, je tien te verslaan. Ja,
1: ja, ja. Dat gaan wij. Ja, ook weer ja die, zeker. Ja, die 3,5 miljoen categorie heb ik nu dus helemaal niemand uit. Dat is enerzijds een beetje, een beetje angstig, hè? Dat iedereen, want iedereen zegt daarvan: uh, <laughs> Intu Hindley. Ja, ik ga voor het podium. Interview Mas, ja, ik ga voor het podium. Interview Godu, ja, ik ga voor het podium. Interview Carapas, ja, ik ga voor het podium.
0: Ja, dat is niet normaal, hè?
1: Allemaal niks laten zien in de laatste weken. Nou ja, Hindley wel, maar voor de rest... Weet je, dat je denkt, oké, okay, vriend, Carapas, hoe is het? Uh, waar baseer je dit allemaal op? Maar ja, hij gaat er wel voor.
0: Ja, allemaal behoorlijk goed uh, geleefd in die drie, uh, die drie weken... die, zeg maar, tussen uh, Dauphiné ja. en uh, nu de toerstart zitten blijkbaar. Ja. Um, maar goed, hey, we, gaan de, we gaan in etappe 1 duiken, want ook dat is wel belangrijk natuurlijk voor de uh, Scorrito Pool. Juist omdat de winnaar zoveel punten uh, kan binnenslepen met al die truiwen die daar te grazen liggen.
1: Zeker, ja.
0: ja laten we een parcourtje maar doen. Um, ja. Want dat is wel een parcourtje in, uh, in dat gekke Spaanse Baskeland.
1: Nou, 100% procent. Eén grote gekte. 182 kilometer op het menu een rondje uh, van Bilbao naar Bilbao, een stukje het binnenland in ja, en daar pakken ze toch wel een paar heerlijke klimmetjes mee hoor dat begint eigenlijk al vanaf de start, ze rijden eigenlijk vanaf de start meteen omhoog dat is dan een ongecategoriseerd klimmetje maar snel komt daar de eerste klim en dat is meestal de Tour, is dat, uh, is dat de vluchtheuvel die dan wordt, uh, met vierde categorie wordt gegeven, dicht wel niet hè? gewoon twee kilometer aan zeven procent en iedereen is warm nou, dan rijden we door, dan hobbelt hubbel, het nogal door. Dan krijgen we op een gegeven moment krijgen we een ongecategoriseerde klim van 4,5 kilometer aan 5 procent. En daarna, dat is na ja, een uh, kilometer of 70, krijgen we al een uh, eerste pittige. Dat is de Cote de San Juan de Uaxte. Nou, ja. ik, moet het even, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Vast
0: maar, niet, niet. niet uitspreekt.
1: die X is altijd wat irritant. Maar dat is dus gewoon uh, 4 kilometer aan 8 procent. En er zitten gewoon twee kilometers in van boven de 10%. Dus dat snijdt al wel wat been af. Uh, als iemand er vroeg aan wil beginnen, dat is je mogelijkheid. Afdalen, stukje tussensprint. Dan krijgen we een ongecategoriseerde grillige heuvel. Stukjes 5%, stukjes dalen, stukjes 5%, stukjes dalen. Dat dalen we af. En dan gaan we eigenlijk aan het, uh, aan het uh, slotstuk van deze etappe beginnen. Dan uh, zitten we op een kilometer of 100 uh, onder... 130 en dan begint het. En dan krijgen we eerst uh, in, twee, in een tweetrapsraket Krijgen we de Côte de Morga. Die staat op de kaart voor 4 kilometer aan 5%. procent. Vierde categorie. Maar daarvoor zit ook al een stukje klimmen. Dus in totaal heb je daar wel over 7 à 8 kilometer klimmen aan uh, 4%. procent. Dus dat is best pittig. Dan dalen we af. En dan gaat het echt beginnen. Het uh, finale stuk van deze eerste etappe. Dat is de Côte de Vivero. Dat is 4,3 kilometer aan zeven procent. Niet heel, heel stijl. Maar wel pittig. Als je kijkt naar het profiel, dan zie je dat het aan de. De, de eerste kilometer is pittig. Dat is toch uh, 8,5 procent. Er zit ook een, een stuk van de boven de 9 bij. Maar dan vlakt het wat af. En dan komen de laatste 2 kilometer van de klim zitten op tussen de 7,5 en de 8 procent. Het is een vrij brede weg, dus het is allemaal goed te doen. Hè? Het is niet uh, dat je daar uh, waarschijnlijk uh, een heel slagveld krijgt. Maar wat wel, waar dit profiel zich wel voor leent, is voor een ploeg die zich even vol op, op kop zet. En dat peloton een stuk kleiner maakt.
0: Ja. Daar komen we zo nog op, hè, Thomas, over de scenario's. Zeker,
1: zeker. Bovenop, kort plateauotje. Dus even de benen voelen. En afdalen. Uh, vrij uh, steile afdaling ook. Uh, maar ook wel weer goed te doen, grote weg. En dan gaan ze toe naar het slotstuk van deze etappe. De koot de pieken. Koot de piek. Uh, piek, is is,
0: piek is leuker. Piek is leuker,
1: piek is leukers. 2,1 kilometer aan 9,4 procent. Eerste kilometer is allemaal wat te doen. Hè? denk gemiddeld 5,5 uh, aan 6 procent. Tweede kilometer van de klim gaat met een procentje of 13 omhoog. Nou, en de mensen uh, die wel eens op een racefiets zitten en ook de mensen die het wielgruinen goed volgen weten dat is pittig. Dat is zware kost. Daar gaat het gebeuren. 1 kilometer aan 13 procent. Vergelijk het met de muur van Hoei. Vergelijk de hele klim met de gedoet En je weet waar we aan toe zijn. Top van deze klim is op een kilometer of 10 van de finish. En dat betekent dat er uh, ook daadwerkelijk een kans is dat de eerste die hierboven komt, ook als eerste aan de finish komt. Is een afdaling, overzichtelijke afdaling, niet al te veel scherpe bochten. Uh, dalen ze weer terug in. En dan uh, is het eigenlijk niet vlak. Want aan het voet van de afdaling beginnen ze aan de laatste kilometer. En die laatste kilometer die loopt omhoog aan gemiddeld 5,4%. En dat is best pittig, zeker in de wetenschap dat de eerste 200 meter daarvan slechts 2,3% omhoog lopen. Als je kijkt naar de laatste 500, 600 meter, gaat dat stijgpercentage toch richting de 6% en dat is best wel pittig. Uh, daar ja, moet je dat toch nog echt stevig Echt
0: wel meer dan vals plat hè.
1: Dat is meer dan vals plat. Je moet je echt wel iets in de benen hebben om daarmee te kunnen gaan. Er zit toch een stukje bij van 7,5% uh, de laatste 200 meter vlak het wel iets af hè. Dan heb je het over 4,5 5%. 5%. Maar met name het stuk tussen de 500 en de 200 meter van de streep... is echt wel pittig te noemen. Dan ja, moet je echt nog wel iets goed in de benen hebben... om iets te kunnen presteren. Ja, en dan is het finishen. En dan weten we wie de eerste gele trui heeft. Wie de eerste etappe zegen heeft. En al andere truien.
0: Nou, dat was een vogelvlucht, Thomas. Lekker. Ja, uh, ik, ik,
1: ik heb deze etappe denk zo vaak doorleefd... de <laughs> laatste dagen... dat ik hem misschien ook wel gewoon uit mijn hoofd uh, kan vertellen... Uh, uh, ja, maar ik heb toch even naar het profielje gekeken. Maar het is een, een etappe waarin uh, best wel wat hoogtemeters zitten. Ook gewoon, uh, ook gewoon aan de voorkant. Hè. Het zijn niet alleen die laatste twee klimmetjes. Het zijn totaal meer 3200 hoogtemeters. En dat is wel echt pittig.
0: Dat is ook veel. Hey, we gaan even met een uh, soort van scenario's erop nahouden voor morgen. En ik wil het eerste ja. scenario tegen jou aanhouden. En dat is uh, als jij morgenochtend opstaat en je bent de ploegleider van de Jumbo Visma. En uh, je stapt de bus in. Je klapt je laptop open, je doet een display op het, op het scherm. En wat ga je dan vertellen? Wat is nou de beste tactiek voor Jumbo Visma om nou, enerzijds deze rit te winnen? Wat ze toch wel willen, neem ik aan. En anderzijds wellicht tijd te pakken op Pogacar.
1: Ja, nou, de rit winnen uh, is denk ik op twee manieren mogelijk voor Jumbo. Ik denk dat dat mogelijk is in een sprint met Van Aert, hè, ja. als hij erbij blijft. En ik denk dat het mogelijk is met een Vingegaard die alles en iedereen losrijdt op de laatste klim. Ja. En die is soleerd naar de zeven. De eerste is misschien wat realistischer dan de tweede. Uh, maar dat blijft lastig. Als ploegleider van Jumbo denk ik dat het goed is om gebruik te gaan maken van de, uh, van de kracht in de breedte van de ploeg. Ze hebben met, uh, uh, met een Van Baarle, maar ook met een Benoet, hebben Ze renners die echt in staat zijn om het hele peloton pijn te doen op La de eerste... Laport op de eerste heuvels. Hè, op, uh, op de wat grilligere stroken in het Baskeland. Nou, daarnaast hebben ze nog Kelderman achter de hand. Die goed in vorm is. Koes is onzeker in mijn ogen. En is nooit heel erg fan van de eerste etappes van grote rondes. Ja. Zullen we maar niet al te zeer op rekenen. Maar dan hebben ze natuurlijk nog wel van aard en Vienegaard. En ik denk dat... Uh, als Jumbo zijnde dat er veel aan gelegen is om het tempo uh, heel hoog te uh, leggen op de Vivero. Om te kijken wat gebeurt er. Hè? Dus misschien wat sterker uh, weet je. Uh, misschien, sterkere zelfs sprinters.
0: De, misschien zelfs wel de Morga. Of niet.
1: Ja dat zou ook kunnen. Uh, dat ligt er een beetje aan. Ik, kan moeilijk, ik denk niet. Hij is niet enorm lastig die klim. Maar uh, het kan wel een moment zijn om het heft in handen te nemen. En te laten zien. Joh, wij zit, zijn hier met de sterkste ploeg aanwezig. En wij gaan eens even kijken hoe de hoe, hè, hoe de Pogacarves van deze wereld er echt naartoe zijn. Ja. Uh, daar dus leent de v Vivero zich ook behoorlijk goed voor. Dat is een, ja, een klim die redelijk gelijkmatig is... en die toch geen die een percentage van ruim boven de 10% heeft.
0: Ja. Nee, maar dat, en dan sla je in die zin een soort van twee vliegen in één klap. Want je uh, scenario 1, namelijk met Van Aert de sprint winnen... dat is ook het beste scenario... want die is op zich gebaat bij een stevig tempo... maar niet... Uh, met allerlei uh, aanvallen à la van de poel. Uh, nee. En twee, um, ja, je bent ook de boel aan het uitknijpen. Dus als Pogacar misschien iets minder is, dan uh, kun je daar ook op anticiperen.
1: Ja, zeker weten. En zij, zij willen, als hij met Van Aert wil winnen, dan moet je niet hebben dat Pogacar helemaal fris aan de voet van die laatste klik komt.
0: Of nee, dan explosief.
1: rijdt hij die 8 uh, die watt per kilogram, hè, zoals ze dan bij uh, domestiek kunnen berekenen. Ja, dan is het heel moeilijk om voor Van Aert om daarbij te blijven. Maar bij een harde wedstrijd en als Van Aert echt goed is... en ik begin steeds meer te geloven dat hij wel echt goed aan het raken is... Uh, dan is het natuurlijk een harde koers uh, in zijn voordeel. Ja. En dan is het strak, strak tempo op de pieken is ook uh, iets wat hem moet aanstaan.
0: Ja, en dan misschien dat laatste kilometertje in de overleefstand. En dan ja. uh, hopen dat het, uh, het gat niet te groot wordt... en, uh, en Vinkegaard gewoon in de controleerstand... En op die manier ja. met een select groepje uh, die laatste tien kilometer in... kijken wie er aan hangt, tempo beuken en afsprinten.
1: Ja, ja of, en dat is even afhankelijk... Kijk, Vingegaard heeft natuurlijk wel enorme vorm laten zien hè? In, de, in de Dauphiné. En uh, volgens mij gaat het om in tien, je ging het ook wel lekker. Uh, ja, als hij zich echt heel goed voelt... Kan hij ja, ook je gaan. Waarom niet probe proberen?
0: Ja, heb je nog uh, twee ja. scenario's. Of twee, ja, dan heb je gewoon twee kansen. Want dan, of Van aard stel, komt
1: terug. Stel, Stel Pogacar gaat mee, of iemand gaat mee. Nou, je bent boven, je kijkt achter, je ziet Van aard, die zit op 10, 15 seconden. Nou ja, eh, dan, even, dan ga je niet overnemen als Vingegaard zijnde. Nee. Dus dat zou ook nog kunnen. wat als je natuurlijk Pogacar, stel je wil hem echt pijn doen, je wil hem echt al kijken of hij goed is en het blijkt niet helemaal goed te zijn. Dan moet Vingegaard natuurlijk zelf dit doen.
0: Precies, en... Zo komen we eigenlijk gewoon op de enige juiste tactiek volgens mij voor, voor Jumbo Morgen en die we ook gaan zien. Ze zijn natuurlijk ook best wel van uh, oké, okay, kijk ons, wij zijn de, de titelhouder, wij zijn de ploeg die het, uh, die het moet doen. Ja, ja. Um, komen we nog wel even één stapje daarvoor? Is wie neemt überhaupt zeg maar de controle in het, uh, in het spel? Want er gaat natuurlijk, hoe dan ook, gaat er een vluchtgroep lopen? Of denk je dat, uh, dat het gewoon net compact blijft?
1: Nou, ik denk wel vluchtgroep Want de berg staat natuurlijk ook op het spel. Hè? Uh. Ik denk dat, uh, dat Jumbo een mannetje bijzet en dat UAE een mannetje bijzet. Een soort van gentleman's agreement tussen echt wel de twee grote tenors. Ja, dat hoeft nog genezen. Ik denk dat, uh, weet je, Van Hoydonk en een uh, of Bjerg. Uh, ja, die kunnen het prima uh, controleren. Uh, denk ik. Uh, het is ook even de vraag wie je laat wegrijden. Ik zou niet iedereen weg laten rijden.
0: Precies. En dan wil ik nog even één scenario met, met je doornemen voordat we naar de voorspelling gaan. Is ja. scenario. Mathieu van der Poel, meneer Roodhoofd. Ja. Wat, wat, wat gaat van der Poel doen? Hoe, wat, hoe, hoe kan hij zijn, zijn winstkansen vergroten?
1: Wat ik denk uh, is dat van der Poel zijn winstkansen kan vergroten... als hij er gewoon ja, echt op tijd aan begint. En uh, nou ja, de koop met de moeilijke naam die ik noemde... die is misschien nog wel erg ver weg. Hè? Die ligt op 115 kilometer van de streep. Ja. Hm. Uh, maar ik denk wel dat Van der Poel uh, zeker op die Morga allicht al iets moet proberen. Want die Vivero is een klim dat is 4,5 kilometer aan 7%. Dat ligt Van der Poel eigenlijk helemaal niet.
0: Dus al te lang Weet je, eigenlijk, hè?
1: Het is te lang en dan komt hij vaak eh, komt toch wat in de knoei met dat hij net wat zwaarder is dan die, die andere gasten. Dit is een, die, 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 die Vivero ligt van aard bijvoorbeeld veel beter dan Van der Poel. ja. Uh, maar goed, weet je, Van der Poel moet ook niet wachten tot aan die, uh, tot aan die laatste heuvel. denk. Of hij moet denken, joh, ik heb echt wel goede echt wel power in die benen. Ik gok het er gewoon op dat het allemaal samen blijft. Ja. Maar ja, hij, hij kan natuurlijk ook kijken naar het koersverloop. Hè. Als hij ziet dat uh, Jumbo uh, heel strak het initiatief in handen neemt. Ja, dan zou hij ook gek zijn om op, een, op 80 kilometer van de streep te gaan uh, ontsnappen. Ja,
0: dan Want... gaat hij gewoon ook in de overleefstand hopen dat hij die piek overleeft en aan kan ja. sluiten en dan gek doen.
1: Ja, want weet je... Uh, het is leuk, natuurlijk zo'n Baloraze-Belgium-tour... dat je van Durbuy naar Durbuy... dat je daar uh, wegrijdt en die voorsprong vasthoudt. Maar dat is wat anders dan Bilbao... Bilbao met dit peloton. Hè, want het is echt een sterk peloton. En er zijn gewoon een aantal... Alle ploegen zijn fris. Dus, weet je... Hij moet, ook niet, hij, moet wel, hij moet niet in zijn eentje uh, zo solo denken te kunnen rijden. Want dat maar, gaat hem nooit lukken. gaat hem niet lukken. Maar als hij een groepje meekrijgt met, uh, met drie, vier basken... misschien een Alephilippe... en nog een Inios mannetje die erbij is... ja, dan, dat verandert altijd aan.
0: Zeker, want ook uh, Inios, uh, Bahrein en dat soort ploegen... die uh, zullen wel uh, uh, ja, zin hebben in zo'n zo trui. Of meer truien. Hey, um, Zeker. Het weer. Um, ja. Hebben we natuurlijk ook weer, hè? Uh, niet heel spannend. Het is 24 graden morgen, bewolkt. Uh, dus op zich uh, prima. Wind, ongeveer windkracht 2-3. Uh, begreep wel dat zeg maar, hij uh, in de finale een beetje tegen uh, staat. Uh, wat natuurlijk weer gunstig is voor de uh, achtervolgers. En niet per se ja. voor, de, voor de solo rijder. Dus dat kunnen we nog wel een beetje in het achterhoofd houden. Uh, gaan we even naar de voorspelling van etappe 1 volgens de computer. Uh, voordat wij overgaan naar de stads versus Guts. Degene die wij zelf denken dat er gaat winnen. Op 10 staat in de uh, voorspelling van de computer staat, uh, Tom Pitcock. Uh, op 9 Alaphilippe. Op 8 Bardet. Op 7 Mohoric. Op 6 Skjelmozen. Op 5 Adam Yates. 4 Van der Poel. 3 Vingegaard. 2 Van Aert en één met best wel een fors verschil. Want het verschil tussen uh, Pogacar, de nummer 1, is 34,5% kans om te winnen. En Van Aard zit op 16,7%. Dus dat is echt wel fors. Um, ja, Pogacar volgens de computer.
1: Ja, ja, weet je, dat verbaast natuurlijk niet heel veel. Uh, want... Op dit parcours zijn er voor hem zoveel mogelijkheden om te winnen. Ja, het enige onzekere. En ik weet niet in hoeverre de computer daar volledig rekening mee kan houden. Is de pols.
0: Ja, niet. <laughs> dat kan niet rekening nee. Nou.
1: nee, maar hij, hij houdt volgens mij wel rekening als hij bijvoorbeeld een, uh, een half jaar niet hebt gereden. Dat je dan geen ja. vormpunt hebt, zeg maar. Precies. Dus dat soort dingen. Dus hij houdt er wel iets rekening mee, volgens mij. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Kijk. Als hij dat niet zou hebben, dan zou hij, denk ik, in een sprint, uh, bijvoorbeeld tegen Viengaard, zou hij, denk ik, Viengaard er uh, 9 van de 10 keer opleggen ja. bij dit, deze finish. En ik denk ook niet dat hij zou lossen op die, uh, op die klim van die piek. Nee. nee. Maar ja, ja je weet, hij heeft natuurlijk niks gereden. Zeg, ja, weet je, Sloveens kampioenschap, maar niks, echt competitie, zeg maar. Dus dat, uh, dat blijft toch een beetje vraagteken
0: beetje vraagteken, maar volgens mij is uh, Pogacar zeg maar, in, uh, in goede doen... is hier wel de topfavoriet. Um, wel, ja. En dan gaan we ook gelijk naar stads versus Guts... want we vullen dan voor de computer in één Pogacar, twee Van Aard en drie Vingegaard. En ja. uh, wat wij dus doen is dat we de puntentelling bijhouden. Als je de winnaar goed voorspelt, krijg je drie punten. Als je het podium op de goede plek voorspelt, krijg je twee punten. Dus als je de nummer twee goed hebt... Uh, die daadwerkelijk ja. nummer twee wordt, krijg je twee punten. En als je het podium goed hebt, dan krijg je één punt. Dus als je zegt dat ja. nummer één... Uh, je voorspelt de nummer één en uh, die wordt derde... dan krijg je dus één punt. Ja. ja. Dus ik ben okay. natuurlijk heel benieuwd... wat is jouw podium voor etappe één?
1: Ja, nou, het is wel goed. Wij vullen dit natuurlijk uh, onafhankelijk in... van dat we die computervoorspelling zien. Ja. Uh, toch is die wel bij mij wel redelijk gelijkend. Ik heb Pokéchar op één. Ik heb Van Aert ook op twee... En op de derde plaats heb ik uh, het Franse troetelkind uh, à la Philippe gezet. Uh, ik denk dat hij uh, dat toch altijd iets extra's kan brengen. Uh, hij leek goed in de vorm in de Dauphiné. Hij is rap, dus uh, ja, een podiumplekje heeft hij van mij gekregen. Mooi. Ik weet nog niet precies hoe het, uh, hoe het uh, gaat uitpakken, maar dat van aard blijkbaar dan de sprint van Pogacar verliest in mijn voorspelling. <laughs> uh, maar dat zou in mijn ogen ook niet eens heel gek zijn. Zeg, omdat het best echt wel een pittige aankomst is. Ja. Pogacar kan dit echt wel.
0: En heel explosief is. Ja, Pogacar is gewoon... Uh, zelfs als ze met een groepje gaan... Uh, waarvan Aard, Van de Poel uh, en dergelijke bij zitten... is die ook nog uh, heel heel link. Zeker op deze aankomst inderdaad.
1: Zeker. Ja. Hey, en jij dan?
0: Ja, mijn voorspelling is dus inderdaad ook wel Pogacar op één, toch? Ja. Ja. Um, ze doen een beetje, uh, ja, ze doen wel heel voorzichtig met hem, hè? ook in de, in de interviews. Ja, en ja, mede ja. De Kopman bla, bla bla bla. Ja, ik denk dat hij gewoon, uh, je ziet het al op, die, op dat Sloveens kampioenschap, dat hij gewoon wel echt serieus in orde is. Uh, ik, ik hou wel een beetje mijn hart vast überhaupt met valpartijen, moet ik zeggen, morgen. Um...
1: Ja, het wordt, het wordt morgen wel echt, uh, echt chaos. Ik hoop ook de, echt dat het droog blijft. Volgens mij hoorde ik jou dat wel zeggen.
0: Ja, dus, uh, af en toe kan er wat neerslag zijn, maar het gaat niet gieten of zo.
1: Nee, maar de, een eerste etappe in de Tour is altijd, altijd de is En nu ook. Hè, er zijn zoveel ploegen die een kopman vooraan willen houden. Weet je, Bardet moet vooraan, Pitkop moet vooraan... Uh, uh, Woets moet vooraan. Go uh, GoDu moet vooraan. Iedereen moet vooraan. Ja, en ja, is en niks, dat, dat kan niet. Dat past niet.
0: Er is niks zo erg natuurlijk als in zo'n eerste etappe dan uh, horen valpartij en dan een van de gasten die jij in je team hebt zitten. <laughs> dus Juist, ik, hoop, ja, ik ja. hoop in principe gewoon op, uh, op geen, want ik gun het zelfs al, uh, anderen niet, gewoon geen valpartijen en uh, lekker open nee. mooie koers. Maar twee, uh, ja, je verwacht het niet van mij, maar je Pitcock heb ik als, als nummer doorheen
1: staan. Ja, Pitcock, die is, uh, die, spreekt toch, die is een van de weinigen die zich wat uh, redelijk expliciet uitgesproken ja, heeft. Ja, die spreekt eh, zich uh...
0: redelijk uit. Die wil een betere tour rijden dan vorig jaar. Die wil meedoen. Uh, toch wel, hij wil vooral kijken waar die komt in het klassement. En ja. um, Pitcock spreekt zich niet zo heel vaak uit. En uh, als hij zijn zinnen ergens op zet, dan, uh, dan, ja, dan is het vaak raak. Kijk maar naar de mountainbike of... Uh, uh, straden, of uh, waar dan ook. Dus ik, ja. ik verwacht wel. Uh, pitcock echt wel bij de eerste. Ook in heel veel scenario's. Want die kan natuurlijk nog beter dan Van Aard en Van de Poel. wel dat steile klimwerk aan. Ja. ja. Hey, en derde is voor mij thuisrijder. Uh, ja, en het alleen al voor de. voor het mooie. Uh, voor de mooie kop uh, in de krant. Bilbao.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, leuk. Ja. Baske sowieso op letten, denk ik. Hè. Dit. Uh... Deze, deze etappes, de eerste twee. Uh, Landa, Bilbao, Isagieren. Aramboe misschien. Isagieren, ja, Isagieren heeft ook een uh, hele goede afdaling in huis. En die, ja, weet je, die gasten die kennen deze wegen. Hè? Dus het zou kunnen dat er daar wat uh, eerste uh, schoten worden gelost... door wat Basken op die Viveren of zo wel. Ja, uh, dat zou me niks verbazen.
0: Ja, en daar moet... Ik denk dat Van der Poel moet even zijn Baskies gaan trainen vanavond. En die... Uh, moet even wat afspraakjes maken met dat soort gasten. En als die een leuk ja. groepje inderdaad heeft met zo'n Isaac Gier en Bilbao en dat soort uh, lui. Ja. Dat is misschien wel zijn grootste
1: kans. Ja, Bilbao is ook nog een soort rap. Hè? En Bilbao kan ook lekker dalen. Die volgens mij Tour of the Elfs vorig jaar won die raar, niet een etappe met de klimmetje dan afdaling daarna. Uh, zeker rekening mee. jou. En die heeft ook echt zijn zinnen gezet op dit openingsweekend. Dus uh, ja, dat vind ik... Uh, voor dit keer vind ik dat geen gekke gok voor jou, Tom. Voor dit keer.
0: Vorig jaar waren we toch exact gelijk geëindigd, of niet?
1: Nou, dat moeten we misschien even nazoeken. Maar ik dacht oh. dat ik op de laatste dag had gewonnen. Omdat toen Philips won, dacht ik. Oh, maar.
0: dat zou kunnen. Maar in ieder geval, het was een close call. We hadden wel de... Het was heel slot. close
1: call, ja. Ja, ja, ja. Maar Rij de computer leuk. wordt ook sterker, hè? Zo
0: is het. Hé, hey, um, half uurtje. Uh, in principe gaan we de, de dagelijkse etappes... gaan we proberen uh, tussen de 20 en de 30 minuten te houden. Dat moet ook wel lukken. Maar nu Het
1: is we... een beetje gelukt, want uh, we zitten niet bij elkaar natuurlijk. Uh, dat heb je nog helemaal niet gezegd eigenlijk.
0: Nee, ook de mensen hebben dat helemaal niet gehoord.
1: Hebben ze dat niet door? Ik ben benieuwd. Uh, dat weet ik niet. Geef uh, maar aan of je dorp of niet.
0: Ja, een half, half uurtje is die, is die nu op. Dus dat is volgens mij hartstikke mooi. Hey, ja. Uh, ja, jij zit ergens uh, rondom Huis Duin, volgens mij.
1: Ik, ik zou je zeggen, ik zit op de negende verdieping van uh, Huis Duin. Oh, letterlijk. En ik kijk, ja, en ik kijk echt zo uit over de, over de zee. Ik heb een, een zeezicht kamer. Dus, nou, ja, je ziet het een beetje, denk ik. Maar als je aan die, die kant van mij kijkt, dan zie je daar uh, de zee. Dat is mooi. mooi.
0: Nou ja, um, ik heb er echt ongelooflijk veel zin in morgen. Ik ben ook wel blij ja. als de deadline van het poeltje klaar is. Dan kan uh, de rust wederkeren in het hoofd. Ga ja, je ja. Uh, nog veel
1: uh, schuiven? Nee.
0: Nou, Misschien een beetje. Nee, ik, de, de dilemma's die we net behandelden, die hebben wij natuurlijk net zo goed. Ja, uh, van de Poel ja of nee, van Aard ja of nee. Um, ja. ja, vooral, vooral Van de Poel die spookte door het hoofd. Maar het enige ja. wat ik wel... Mijn tactiek bij spelletjes is vaak ook... Um, kijk, als Van de Poel wint, ben ik sowieso blij. Vind ik sowieso leuk. Dus het, dat maakt het op zich ook weer wat minder erg als die dan niet in mijn team zit. <laughs>
1: Ja, dat is die hatch, zeg maar waar ik het over had.
0: Ja, kijk, Van der Poel uh. is gewoon altijd goed. Dus uh, oké, okay, dan heb ik hem niet in mijn team. Jammer dan. Uh, maar als hij geel pakt en een mooie rit neerzet, dan ben ik alsnog, uh, kan ik daarvan genieten. En dat is ja. natuurlijk met, met de pitkoks en uh, Aleph Philips van, van deze wereld, is dat toch een ander verhaal.
1: Ja, ik merk dat je nu pitkok weer wat, wat vervelender uitspreekt, zeg maar.
0: Ja, maar hij, het is ook natuurlijk gewoon een vervelend mannetje. Maar daarom heb ik hem in mijn
1: team. Jij zou niet met hem op vakantie gaan. Jullie hebben wel nou, allebei een hondje.
0: Je moet sowieso niet met Engels op vakantie gaan, Thomas. Want dat is één grote puinhoop. Oké, okay, nou, dan weet ik dat ook weer. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, hey, freaky um, ride. Daarmee misschien wel.
0: Enjoy morgen.
1: Ja, en ik denk je, Jij dat, ook. Dat ik denk dat.
0: dat ik denk dat we elkaar spreken morgenavond.
1: Zeker. Gaan we Zeker. Even,
0: even kijken hoe we het er vanaf hebben gebracht. Hey, okay. uh, alle luisteraars, veel plezier... Maak er wat van, hak die knopen door, reviewtje geven op Spotify of Apple Podcast, pluis lekker door onze content heen, neem een pintje en uh, geniet ervan hè. Tot zover, tot later.